0: Hallo, schön, dass ihr bei Überpodcast wieder mit dabei seid. Ich bin Kais Harabi. Wenn ihr unsere Folgen immer bis zum Schluss hört, dann wisst ihr vielleicht, dass ich einer der Redakteure für diesen Podcast bin, also eigentlich eher im Hintergrund arbeite. In dieser Folge geht es um ein Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt. Wir sprechen über queere Podcasts. Ich bin selber queer und ich habe mich gefragt, was machen queere Podcasts eigentlich? Können sie zu einer Art Akzeptanz oder Community-Gefühl beitragen und für wen sind die eigentlich? Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Ich habe wirklich lange überlegt, wie ich diesen Podcast anfangen soll. Ich sitze hier in den letzten Junitagen 2022 in meinem Studio zu Hause. Juni ist ja auch Pride Month. Das heißt, da wird dann daran erinnert, wie Ende Juni 1969 in den USA queere Menschen anfingen, sich gegen Polizeiwillkür zu wehren. Das war der Ausgangspunkt für die Pride-Bewegung. Heute sieht es vor allem so aus, dass alle möglichen Firmen im Juni die Regenbogenflagge raushängen. Zum Beispiel der Supermarkt, in dem ich immer einkaufen gehe, die Deutsche Bahn oder auch Modeketten. Im Juni zeigen alle Flagge und da sind natürlich auch die Podcast-Plattformen mit dabei. Apple Podcasts zum Beispiel hat im Juni das Genre Pride 2022 eingeführt. Wenn man da draufklickt, dann sind ganze 13 Podcasts dort empfohlen. Zum Beispiel der hier, Stadtland Schwul mit Patrick Hess und Florian kunze Forrest.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtlandschule Land, kiern am podcast aus Berlin. In Berlin, auf Berlin, um Berlin herum. Oh nee, Patrick, oh, <lacht> das ist ja total retro, was du gerade machst. Ich sag machst. ja, wir sind Das mit dem Kalimero hast auf jeden Fall, ich, ich lass mich jetzt raten, in Folge drei oder vier oder so. Habe ich das gesagt? Ja. Ja. ja, stimmt. Da hatten wir uns immer noch andere Städte in andere Länder nee, ausgesucht. Nee, das, das kam viel später. Das war ganz am Anfang. Okay. Ja, der Quatsch kam ganz am Anfang. So, da war auch noch nichts mit Ländern
0: und Städten, das habe ich ja nachher irgendwann gemacht. Das hat er irgendwann am Anfang gemacht. Okay. 100 Prozent. Ich glaube, man hört schon sehr gut, was für ein Podcast Stadtland Schwul ist. Ein Laber-Podcast. Patrick Hess ist queerer Sexual- und Paartherapeut und Florian Kunze-Forrest ist nach eigenen Eingaben Podcaster, Influencer und Krankenschwester. Ich gebe zu, Laber-Podcast klingt ein bisschen despektierlich. Die beiden beschäftigen sich nämlich eigentlich mit oft eher ernsten Themen. Es gibt eine Folge, in der es um Sterben, Tod und Trauer geht. In einer anderen sprechen die beiden über Schwangerschaftsabbrüche oder das Leben mit HIV. Ja, und dann gibt es dann natürlich auch trotzdem jede Menge zur schwulen Dating-Show Prince Charming, der lesbischen Variante Princess Charming und jede Menge anderer queerer Popkultur. Ich muss zugeben, die beiden haben mich am Anfang wirklich sehr genervt. Aber ich finde, dass man merkt, dass die Themen, über die sie sprechen, wirklich ernst genommen werden und dass sie da einen interessanten Spagat hinbekommen zwischen launigem Laber-Podcast und wirklich seriöser und guter Aufklärung über wichtige Themen. Ein etwas ähnliches Konzept verfolgt der Podcast Sputnik Pride. Der ist vom öffentlich-rechtlichen Sender MDR Sputnik. Das ist so ein Jugendsender vom MDR und er wird gehostet von Radiomoderator Kai und dem ex Prince Charming Kandidaten Robin Solf. Und, naja. Guten Tag,
1: heute mal mit einer ganz speziellen Folge, eine mit Robin Solf und mir, Kai Wittfrauen. Zwei Hosts und kein Gast, es wird aber trotzdem schön. Es passiert ja auch gerade so viel, da müssen wir einfach drüber reden. Affenpocken. der Pride-Month ist wieder, es gibt wieder CSDs und der Stress rund um Anastasia Bifang. Und darüber reden wir jetzt.
2: Let's Schwul,
3: Trans, whatever. Der
1: Podcast über queere Themen. Ach, heute einmal mit Robin und Kai und ich muss gleich reinstarten, Kai, ich habe dich so lange schon nicht mehr gesehen und wir haben uns jetzt zwar nur virtuell, aber es ist so mhm. viel passiert. Wir sind bunter denn je. Es ist immer noch Pride-Monat. Es ist alles bunter denn je und es ist viel passiert und ich glaube, es wird endlich mal wieder Zeit, dass wir uns hier so ein bisschen austauschen. Und wir haben natürlich auch euch da draußen gefragt und starten direkt rein. Kai hat heute wieder die harten Fakten yes. und ich gebe euch den Kaffeekranz. <lacht> Hast du schon mal ein wirkliches Kaffeekränzchen gemacht eigentlich? Was gehört dazu?
0: Der Sound ist schon sehr privatradio oder Kai und Robin besprechen in dem Podcast auch immer wieder wichtige Themen. Es geht zum Beispiel um das Outing auf dem Land oder um die Frage, ob man christlich gläubig und schwul sein kann. Es geht um Polyamorie, es geht um Sexting. Sputnik Pride richtet sich ganz klar an eine jüngere Zielgruppe. Ich finde das spannend, weil der Ansatz oft wesentlich unverhohlener aufklärerisch als zum Beispiel bei Stadtland Schwul. Und auch spannend finde ich die Dynamik zwischen den beiden Hosts. Robin Solf ist erst Anfang des Jahres dazugekommen und wenn er und der ursprüngliche Host Kai sich unterhalten, dann hat das manchmal eine total hölzerne Promi-Talk-Dynamik. Das ist nicht so richtig im Flow, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum beide die meisten Episoden eher getrennt voneinander hosten. Aber gut, das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, denn wir können ja mal in willkommenem Club vom BR reinhören. Heute wird gezockt, gedaddelt, gespielt.
4: Wir wollen heute herausfinden, wie queer sind eigentlich Videogames? Gibt es da zum Beispiel auch queere Charaktere?
1: Ja, da gibt es ein paar. Aber wie werden wir Queerios da so dargestellt? Zum Beispiel gibt es ein Kampfspiel, wo dann ein sehr flamboyanter, ein sehr exaltierter und man kann wahrscheinlich
5: sagen, es sollte so sein, tuntiger Mann auftritt, der dann eben verdroschen werden kann.
4: Wir finden mit queeren GamerInnen raus, warum Gaming für uns echt wichtig sein kann und warum sich in der Gaming-Szene einiges getan hat.
3: Willkommen im Club
0: Ich finde, das klingt halt wirklich dann wie eine geskriptete Radiosendung, was ein bisschen schade ist, denn Willkommen im Club hat eigentlich richtig interessante Themen. Es gibt zum Beispiel eine Episode zu der Frage, ob man nicht queer genug sein kann oder queer genug ist. Oder haben wir gerade reingehört, in einer Folge geht es um Queerness in der Gaming-Welt. Also, wenn man ein bisschen über die seltsame Dynamik zwischen den Hosts hinweg hört, dann geht es in Willkommen im Club eigentlich auch um ganz interessante Aspekte des Queerseins. Keine Sorge, ich gehe jetzt hier nicht alles durch, was ich bei Apple gefunden habe, aber ein paar Sachen sind mir beim Durchhören dieser Podcasts dann doch aufgefallen. Die meisten dieser Pride-Podcasts drehen sich um dieselben Themen. Es geht um Princess Charming oder Prince Charming, also um Popkultur. Und dann wieder um ernstere Dinge und Aufklärung. Die meisten dieser Podcasts werden von Leuten gehostet, die man eigentlich irgendwoher anders kennt. Robin Solf zum Beispiel als Kandidat einer Dating-Show. Jochen Schropp hat einen Podcast. Ähm, er ist eigentlich Moderator. Und mit dabei sind auch immer wieder Drag Queens wie Barbie Breakout oder Margot Schlönske. Wenn man die jetzt nicht sieht... Und nur hört, dann fällt einem da auch auf, da sind ganz schön viele männlich klingende Stimmen zu hören. Und sehr oft geht es um schwule Männer.
6: Ja, es ist schon sehr schwulenlastig, das, das stimmt.
0: Das sagt Ricarda Hofmann. Sie ist Comedy-Autorin und hat unter anderem schon für Rüdiger Hoffmann geschrieben. Das ist der hier.
1: Ja, hallo erstmal. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber mit meinem Mitbewohner verstehe ich mich prima. Wir kommen wunderbar klar.
0: Seit gut vier Jahren hostet sie auch den Podcast Busenfreundin.
4: Love is Love. Laura, ich küsse ja. dich. Schön, ja, dass du hi. bei Busenfreundin bist. Ich freue mich. Es ist sehr schön hier. Ja, es ist. Ähm, ich, wir haben eben schon sehr viel gequatscht und dann dachte ich, ja, das kriegen wir nie wieder so reproduziert. Weil es einfach <lacht> das ist sehr, sehr interessant ist. Wie geht's dir? Warte, lass mich kurz überlegen. Gut. Das ist schön. Du bist, du bist jetzt äh, eine kurze Zeit in Köln, wieder mal, ja. weil du eins live moderierst. Genau. oder bist du in der, in, der, in der Domstadt. Ich bin Pendlerin. Ich bin Pendlerin ah. zwischen Berlin und Köln mittlerweile. Und was ist schöner? Das dreckige Köln oder das dreckige Berlin? Ähm, aber ich, ganz ehrlich? Ja. Köln. Ja. Ich, ich mag Köln viel lieber. Ja. Ich mochte Köln
0: Am Anfang war dieser Podcast als Dialog zwischen ihr und einer Freundin konzipiert, der Schauspielerin Maike Johanna Reuter. Das Konzept war ein witziger Talk über lesbisches Leben, denn das gab es damals nicht, als Ricarda Busenfreundin gestartet hat. Am Anfang
6: war es nur meine Person und Lina Kaiser hieß die Kollegin, glaube ich, die ähm, Frauenliebe, glaube ich, gemacht hat. Oder ähm, ich weiß nicht, wie der Podcast von ihr hieß.
0: Und hier hake ich mal ganz kurz ein. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut, Ricarda spricht über den Podcast Frau verliebt.
6: Und der war mir damals ein bisschen zu belehrend. Da habe ich nämlich gedacht, nee, ich wünsche mir da mehr Comedy drin, mehr Witz und vielleicht auch so den einen oder anderen Lacher. Ähm, und jetzt ist es deutlich mehr geworden. Also es gibt. Einiges an queeren Podcast jetzt.
0: Die Anfänge von Busenfreundin waren etwas holprig. Maike Johanna Reuter ist nach ein paar Folgen wieder ausgestiegen und seither hostet Ricarda den Podcast alleine und lädt sich jede Woche einen Gast ein. Die Gästeliste von Busenfreundin liest sich mittlerweile wie ein queeres Who-Is-Who. Who. Da war unter anderem der Musiker Drangsal mit dabei, die Schauspielerin Marin Kräumann, die Politikerin Tessa Gansera, El Hotzo und so weiter. Aber beim Durchscrollen fällt dann auch auf, dass so Leute wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu Gast waren oder Sarah Kuttner oder Ina Müller. Die bringt man jetzt nicht unbedingt mit Queerness in Verbindung auf den ersten Blick.
6: Ich möchte von denen ihre Haltung in meinem Podcast wissen. Wie stehen die da und dazu? Und ich möchte gerne auch von diesen Leuten meine andere Seite kriegen. Von Drangsal beispielsweise wusste ich, der ist bisexuell, hat aber nie so viel darüber erzählt und wollte wissen, ähm, wie der sich gefühlt hat, als er sich geoutet hat. Also ich wollte viel tief in dieses Gefühl abtauchen. Ähm, Tessa Ganserer liegt auf der Hand, klar. Ähm, aber auch beispielsweise Nina Müller. Äh, die würde man jetzt nicht in einem LGBT-Podcast erwarten als, äh, ähm, als Talkerin. Aber ich finde die wahnsinnig spannend. Und als Persönlichkeit auch so facettenreich, dass ich mir vorstellen konnte, dass die eine klare Meinung gegenüber LGBT hat. Oder vielleicht auch keine, weil sie sagt, es ist mir völlig Wurst, wen du liebst. Ähm, mir ist wichtig, dass du gut kochen kannst oder so. Das finde ich gut. Insofern bin ich immer, also ich will mich eigentlich immer selber überraschen.
0: Interessant ist auch, dass Ricarda ihren Podcast weder als reines Unterhaltungsformat begreift, noch als Aufklärungsformat. Also das, was mir bei Sputnik Pride oder bei Willkommen im Club noch negativ aufgefallen ist, nämlich, dass sie so offensichtlich aufklären wollen, das passiert bei Busenfreundin gar nicht. Ihr Podcast soll auch was ganz anderes leisten, erzählt Ricarda im Interview.
6: Also wenn ich jetzt für Busenfreundin spreche, dann leistet mein Podcast, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Ich gehe mit meiner Queerness so selbstverständlich um inzwischen. Das war nicht immer so. Also ähm, am Anfang, ich mache da immer einen Gag draus und sage, das ist eine Therapie für mich gewesen, dieser Podcast Podcast zu starten. Und es ist eigentlich kein Gag. Es ist eigentlich eine Form von Gesprächstherapie, die ich mache seit vier Jahren. Ähm, und ich glaube, da nehme ich auf diese Reise nehme ich auch einige Leute mit, die dann merken, okay, am Anfang hatte sie wirklich ein Problem, Lesbe zu sagen. Ich konnte das nicht aussprechen, das Wort. Das war für mich ein, ein riesengroßer Step. Und inzwischen... Ähm, weiß ich nicht, gibt es irgendwo in, in der Bravo Girl eine Doppelseite in, über sie, in der sie über ihr lesbisches Leben redet. Also das, das ist unfassbar viel passiert, auch in meiner Entwicklung. Und das kriegen die Leute, die diesen Podcast hören, mit. Und ich glaube, da entsteht auch so, eine Selbst, so ein Selbstbewusstsein.
0: Als wir über das Thema Selbstverständlichkeit gesprochen haben, musste ich daran denken, wie das bei mir war, als ich meine Queerness entdeckt habe. Ich bin jetzt 33, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und war also Anfang der Nullerjahre Teenager. Da gab es noch kaum queere Repräsentationen in den Medien. Und wenn, dann klangen die so.
5: Aber Hachi,
1: mein Bruder, schnell drücken. Das ist vielleicht eine
0: Überraschung. Du, mit dir habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Du, Ich habe ja nicht aufgeräumt. Für alle, die das jetzt nicht kennen, das ist ein Ausschnitt aus dem Film Der Schuh des Manitou von Michael Bulli-Herbig. Und dieser Film ist auch noch auf ganz andere Arten sehr problematisch. Aber, kein Witz, er hat wirklich sehr stark das Bild geprägt, das ich und vor allem auch mein Umfeld damals von schwulen Männern hatten. Queere Vorbilder oder Repräsentationen gab es einfach recht wenig, weder für mich als schwulen Mann, noch für Ricarda als lesbische Frau.
6: Es war heller von Sinn. Das war so einer der ersten lesbischen Frauen, die ich im Fernsehen gesehen habe, wo ich dachte, okay, das ist das Bild einer Lesbe. Ich habe mich jetzt nicht so als Glitzer-One-Sie-tragende Frau gesehen, die schreiend durch die Unterhaltungswelt läuft. Aber dachte schon, das ist das Bild. So sehen Lesben halt aus. Oder ähm, sehr buschikos wirkende Lesben. Das war ich halt nie, weil ich gedacht habe, ich habe halt gerne lange Haare, ich ähm, ziehe mich gerne feminin an. Und ähm, hatte immer Angst, dass ich so sein muss wie diese Frauen.
0: Ja, und ich kann sagen, im glitzer one sie saß Ricarda jetzt nicht vor mir, als wir gesprochen haben. Wir haben uns um 9 Uhr morgens zum Zoom-Call verabredet, da hatte sie ein schwarzes Sweatshirt an. Also man muss nicht so sein wie diese Karikaturen, die wir damals in den Medien gesehen haben. Aber das zu lernen ist auch ein Prozess, der wirklich nicht so einfach ist, wenn man nur diese Leute wie Hella von Sinnen oder wie diese Parodien von Michael Bulli-Herbig vor sich sieht. Immerhin ist es heute ein bisschen besser, findet Ricarda.
6: Es gibt natürlich ein paar äh, unterhaltende äh, lesbische Frauen, insbesondere durch dieses ähm, Dating-Format Princess Charming oder auch Tané. Das sind tolle Charaktere, aber es ist zu wenig nach
0: wie vor. Ja, und man muss auch sagen, sie gehört jetzt selber zu diesen Vorbildern und lädt natürlich auch solche Vorbilder ein. Der Promi-Faktor bei Busenfreundinnen ist hoch, aber nicht nur.
6: Das eine ist natürlich so promis zu interviewen und auch so ein bisschen die Vita äh, zu erzählen. Und auf der anderen Seite sind da diese Menschen, die einfach die Community darstellen und sind und bilden. Und die sagen, ja, ich kann dir mal aus meinem Leben erzählen, oder wie es war, als ich in Mali stationiert war als lesbische Frau und bei der Bundeswehr gearbeitet habe und mich da verliebt habe. Das sind halt Geschichten, die... Ähm, die, die erzähle ich unglaublich gerne oder lasse ich erzählen im Podcast, weil die so nahbar sind.
0: Dass HörerInnen selber zu Gästen im Podcast werden, das habe ich bis jetzt eher selten erlebt. Klar ist es auch ein bisschen risky für einen Host, jemanden einzuladen, den man nicht einschätzen kann, dessen Geschichte man nicht so gut vorab recherchieren kann wie die eines Promis. Allein im Radio ist das ja oft schon nicht ganz einfach. Bei Ricarda funktioniert es aber auch, weil sie sich oft so mega unbedarft und authentisch in die Gespräche reinwirft. Und für Sie ist das auch ein Geheimnis Ihres Erfolgs.
6: Ich mache Fehler und das kriegen, mein, kriegen meine Hörerinnen und Hörer mit und sagen, ja, ich glaube, die ist so ein bisschen wie wir, dadurch, dass ähm, sie lernt im Podcast. Also man kann meine Entwicklung von Folge 1 bis Folge 200 miterleben und denkt sich an einigen Stellen, oh mein Gott, das hat sie wirklich nicht gesagt. Ist das schwierig, was sie da sagt? Bis hin zu, okay, sie gendert jetzt was ich am Anfang nicht getan habe, genau aus den gleichen Gründen, die man so hört, das stört den Lesefluss und was man für furchtbare ähm, äh, Gründe da manchmal liest, aber ich habe auch gelernt und ich glaube, das ist das, was die Leute ganz, ganz gut finden, dass ich auch dazu stehe, dass ich Fehler mache und ähm, einsichtig bin und die Versuche dann irgendwie daraus zu lernen.
0: Also bei Busenfreundin kann man auf jeden Fall viel lernen oder ihn einfach als entspannten Lava-Podcast hören. Denn Ricarda hat zwar eine aktivistische Seite, sie will mit ihrem Podcast Queerness in den Mainstream bringen, aber sie kommt eben nicht so offensichtlich durch wie der Aufklärungsansatz bei den anderen. Vielleicht ist der Podcast ja deswegen tatsächlich so populär, er ist nach eigenen Angaben Deutschlands erfolgreichster queerer Podcast. Weil er wirklich viele Facetten von Queerness erzählt, ohne dabei wie so ein 101 rüberzukommen. Eben nicht belehrend, sondern unterhaltsam. Wenn man über Busenfreundin liest, dann fällt dabei auch immer das Wort Infotainment. Und ich finde, das trifft in dem Fall im besten Sinne zu. Es gibt aber auch Podcasts, die belehrend sind und wo das gut so ist. Ich komme nochmal zurück auf Willkommen im Club vom Bayerischen Rundfunk. In einer Folge geht es da um queere Helden wie Frida Kahlo oder HW Milk. Da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Das wird heute so eine richtig schöne Herbstfolge, wo ihr euch gemütlich mit einem Tässchen Tee vielleicht ans Fenster setzen könnt oder auf einem gemütlichen Sessel oder auch einfach aufs Bett bei euch. Und wir machen uns jetzt gemeinsam eine schöne Zeit. Und lernen inspirierende, queere Leute kennen. Mhm. Ich freue mich da ein bisschen drauf. Sagt der Mann, der gerade Wasser hier in der Tasse hat, naja.
4: Aber du hast ein schönes Mützchen auf. Du siehst gemütlich aus heute.
1: So ein bisschen Herbststimmung jo. hier. Haben wir eigentlich ein Limit, wie lange wir die Folge machen wollen?
4: Nein. Guck mal, wie lang es geworden ist jetzt am Ende.
1: Weil eigentlich müsste diese Folge doch mindestens irgendwie 50 Stunden lang sein, wenn wir hier alle großen Namen droppen wollen. Weil Es gibt schließlich so unfassbar viele PionierInnen, die ganz Großes für die Community geleistet haben, oder?
4: Total. Und dann gibt es natürlich auch noch so Leute wie euch da draußen und ihr versucht mit Sicherheit auch in eurem Rahmen der queeren Community irgendwie zu helfen, sie zu unterstützen, sie sichtbarer zu machen und so. Und da ist es ja ganz egal, ob das jetzt eine Lehrerin ist, die sich irgendwie gegen Mobbing einsetzt oder eine große queere Ikone auf der Bühne, die Songs singt, die Queerios irgendwie inspirieren oder so. Alle sind ja irgendwie Ikonen, finde ich.
0: Ich stelle euch jetzt einen englischsprachigen Podcast vor und der interessiert sich nicht für diese sauberen Ikonen der queeren Bewegung, nämlich dieser Podcast hier.
3: Hello and welcome to Bad Gaze, a podcast all about evil and complicated queer people in history. My name is Hugh Lemmy, I'm a writer and author.
2: And I'm Ben Miller, a writer, researcher, and member of the board of the Schvulles Museum in Berlin.
3: Last week, we were discussing the gilded scion of the British royal family, Prince Albert Victor. Ben, who are we discussing this week?
2: Well, Hugh, I'm going to begin by reading a poem. Great. Wish me luck in getting through this one.
0: In Bad Gaze geht's um all die komplizierten, problematischen queeren Figuren aus der Geschichte. Die beiden Hosts, der Schriftsteller Hugh Lemmy und der Historiker Ben Miller erzählen in jeder Folge die Geschichte einer Person und problematisieren dabei zielgenau, warum diese Leute in den Diskussionen um Queerness nicht vergessen werden sollten. Es gibt zum Beispiel eine Folge über den niederländischen Rechtspopulisten Pim Fortuyn, über Smiths Frontmann Morrissey oder über den Serienmörder Jeffrey Dahmer. Der Podcast sei aus einer Unzufriedenheit mit den sehr vereinfachenden Mainstream-Diskursen um queere Persönlichkeiten entstanden, hat mir Co-Host Hugh Lemmy im Interview erzählt.
3: It's not just a sort of 101 introductory level to people. You know the same, the same sort of 10 heroes of you know Harvey Milk and um, Billy Holiday and people every every Pride Month when they do top 10 queer heroes you haven't heard about. Uh, so it's not just we want to see something a bit more than that 101 level, but also so often the level of conversation that they're having is is so, is quite simplistic, and. Um, And, and I think one of the things that we felt is that we, we are, amongst ourselves as queer people, sort of adult enough to have a conversation about some of the very complex and problematic and difficult conversations amongst ourselves that we wouldn't, that, that aren't sort of had in mainstream media because for fear of, uh, yeah, for, for, out of fear, I guess.
0: Die beiden wollen also eine erwachsene Unterhaltung über komplizierte, komplexe und teilweise auch einfach wirklich sehr problematische, queere Personen aus der Geschichte führen. Für die allererste Folge haben sie sich ein Paradebeispiel ausgesucht, Ernst Röhm. Röhm war der erste offen schwule Politiker der Welt, aber eben auch der Chef der SA unter Adolf Hitler.
3: Ben, Ernst Röhm.
2: Now, you're going to say that with me, Hugh? Do you want to try it once? Ernst Röhm. Ernst not bad. Um, Ernst Röhm was a gay Nazi um, and was the leader of the SA, the Sturmabteilung, or the Brownshirts, who are a fascist uh, paramilitary uh, that are part of the Nazi party before they come to power. Und ich denke, wir können das als an interesting opportunity to die Links zwischen Homosexualität und Homosocialität zu diskutieren, das ist ein großes akademisches Wort, das bedeutet, Männer soziale mit anderen Männern in ways die nicht unbedingt sexuell sind, um, und Faschismus.
0: In meinem Gespräch mit Ricarda von Busenfreundin ging es ja viel darum, dass uns Vorbilder gefehlt haben. Hella von Sinnen als einzige offen lesbische Frau im Fernsehen oder die schwulen Karikaturen aus der Bulli-Parade, die taugen schlecht als Identifikationsfiguren, klar. Aber warum graben Hugh und Ben dann ausgerechnet diese problematischen Figuren aus? Sie sagen, für sie geht es um mehr als Heldenverehrung. Hugh denkt, dass man ohne diese Bad Gays kaum darüber sprechen kann, warum die europäische schwule Kultur heute so
3: ist, wie sie ist. Ich really gay-male in
0: die beiden haben aus dem podcast ein buch gemacht mit dem sie gerade auf tour sind und bei einem event sei ihnen der vorwurf gemacht worden sie würden öffentlich die schmutzige wäsche der queeren community waschen
3: in public And I I really I take exceptions to that because um, because I think I think that is an adult conversation to have and that we are prepared to have it and I think just continuing with the as if we're sort of children who aren't capable of having conversations about our own identity that are difficult difficult or complex um, really doesn't do us any favors.
0: Aber Hugh betont nochmal, hier geht es darum, nicht so zu tun, als könne man keine schwierigen oder komplexen Diskussionen über die eigene Identität führen. Das bedeutet, dass sich die beiden auch vorstellen können, sich die Helden der Bewegung vorzunehmen, wie etwa den deutschen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, erzählt
2: Ben. Die oft uh, kind of beatified, considered as Saints of, of Queer Activism, who we would at least like to have a more complicated and nuanced discussion about. I think in the German context, the easiest example here is Magnus Hirschfeld.
0: Es gäbe definitiv genug Leute, die schon fast als Heilige verehrt würden, über die die beiden gerne etwas nuanciertere Diskussionen führen würden, wie eben Magnus Hirschfeld. Und das ist das Coole an Bad Gays. Der Podcast ist oft echt komplex. Ein erster offen schwuler Politiker wie Ernst Röhm ist ja eigentlich toll, aber was macht man damit, wenn der ein Nazi ist? Ja, irgendwie schwierig. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, wenn man sich noch nie mit queerer Geschichte und den Fragestellungen drumherum beschäftigt hat, dann fällt es nicht ganz leicht reinzufinden in den Podcast. Aber wenn man einmal drin ist, dann legt er viele Bruchstellen offen, die diese Mainstream-Pride-Podcasts, die ich vorhin vorgestellt habe, gerne mal auslassen. Und da sind teilweise wirklich sehr schwierige Themen dabei. Dafür sind auch die HörerInnen super wichtig, erklärt Hugh. Die Gespräche mit ihnen hätten den beiden nämlich erlaubt, Themen anzugehen, die sie früher nicht behandelt hätten. Zum Beispiel haben sie eine Folge über Kindesmissbrauch in einem queeren Kontext gemacht, über den Komponisten Benjamin Britton.
3: I think we've really developed a confidence and a trust between the audience and ourselves, where we can tackle things that I think we perhaps would have been a little too cautious to tackle in the early seasons. So, for example, Ben did an episode on Benjamin Britten, and uh, I think, I think in the earlier seasons we would have had we would have felt too cautious to do something that so directly addresses child sexual abuse and pederasty within a queer context. Um, but as we've gone on and we've had so much feedback and so many discussions with the audience and so much advice from the audience, and really a lot of very good comradely advice of people sort of uh, writing in or, or or speaking to us on Twitter and sort of discussing how we structure the show and how we do it, we felt sort of that confident that our audience wanted us to tackle these more complex topics and confident that we wouldn't be taken out of context or read in bad faith in doing that. So the feedback has been not just like
0: also das Feedback der HörerInnen hat wirklich dabei geholfen, den Podcast zu formen, sagt Hugh. Etwas, was ja auch Ricarda erzählt hat, die immer wieder HörerInnen mit interessanten Geschichten zu sich einlädt. Geholfen hat er sicher auch, dass das Konzept von Bad Gaze sehr einfach ist. Einer recherchiert eine Geschichte und erzählt sie dem anderen, der sie zum ersten Mal hört und dann quasi live reagiert. Das kennt man auch aus anderen History-Podcasts, wie zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte. In Bad Gaze klingt es manchmal etwas seltsam, wie eine Vorlesung, aber mit der Zeit entfaltet der Podcast einen ganz eigenen Charme. Vor allem, wenn man wirklich in den Geschichten versinkt, die die beiden erzählen. Durch die ihr nicht immer perfekte Tonqualität und diese Ansprechhaltung wirkt der Podcast dabei total authentisch und das gehört vielleicht zu seinem Erfolgsgeheimnis. Außerdem seien die beiden dem Publikum, das sie sich für ihren Podcast vorstellen, relativ ähnlich erzählt, Ben. Sie interessieren sich für ihr Thema und haben dazu ein gesundes Halbwissen.
2: We are in some way uh, similar to our model audience in terms of our relationship to the material, which is to say sort of vaguely interested, vaguely informed, but coming at it kind of fresh. And so the kinds of questions that we have, or the places where we stumble up and need additional explanation, uh, that I think, that happens in a kind of organic conversation. And then um, those things are then clarified uh, uh, for the audience. Um, the only time when we sort of really stop is if we get to something that's particularly um, like a particularly complicated or difficult conversation, a conversation that we really want to get right, um, and a conversation where we really don't want to um, leave anything in there from from uh, from lack of attention or out of sloppiness that's going to be harmful. And so then we'll take uh, quite a long time to really make sure um, that we're doing justice to something. And 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 mostly it's the person who is modeling the audience who will spend a lot of time kind of probing to figure out what is really the thing that we're trying to bring out here and what is the way that we can bring that out so that the audience will really get it immediately um, and and follow us and understand where we're coming from. So that's sort of the, that's sort of the, the process of making it.
0: Bei den Aufnahmen pausieren die beiden nur dann, wenn sie wirklich auf was stoßen, bei dem sie nicht schludrig sein wollen. Also sie nehmen sich richtig Zeit dafür, intensiv zu recherchieren. Und die andere Person übernimmt dann eben auch immer wieder die Rolle des kritisch Nachfragenden, um genau herauszuarbeiten, worum es eigentlich in der Folge geht, damit es die HörerInnen auch wirklich verstehen. Und der Erfolg gibt den beiden Recht. Sie haben aus dem Podcast ein Buch gemacht. Fünf Staffeln sind schon produziert und es werden natürlich auch sehr wahrscheinlich weitere folgen. Diese Mischung aus komplexen, queeren Fragestellungen, die eigentlich in einem mehr oder weniger klassischen History-Podcast verhandelt werden, das funktioniert hier bei Bad Gays wirklich richtig gut, finde ich. So, ich habe euch jetzt zwei größere Podcasts vorgestellt, Busenfreundin und Bad Gays. Aber wenn ihr aufmerksame und kritische HörerInnen seid, wovon ich stark ausgehe, dann ist euch sicher aufgefallen, dass da noch einige Buchstaben fehlen aus LGBTQIA+, über die wir hier noch gar nicht gesprochen haben. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich Transsein. Da gibt es einige Podcasts zu Transparenz mit brix Schaumburg zum Beispiel von Polimo. Aber darüber zu sprechen, da bin ich ein bisschen zurückhaltender, weil ich mir das hier nicht so ganz zutraue, die Konflikte und auch die kulturelle Diskussion darum herum richtig auf den Punkt zu bringen. Ich würde euch aber stattdessen noch zwei andere Empfehlungen mit auf den Weg geben. Das eine ist Barbecue, der Black-Brown-Queere-Podcast.
5: Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, aber wir haben vor einigen Monaten, im August glaube ich war das, mit meinem Dayjob einen Betriebsausflug gemacht. Mhm. Das machen die einmal im Jahr, irgendwie im Sommer. Was eigentlich ganz cool ist. Und diesmal war das Ausflugsziel das Strandbad Wendenschloss. schloss okay. weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nein. Klingt total idyllisch erstmal. Schloss. Aber letztendlich lag dieses Strandbad im tiefsten, tiefsten Ostberlin. Mhm. Und wir haben eine Radtour dorthin gemacht mhm. und du konntest schon sehen, dass sich die Plakate, umso tiefer du nach Köpenick-Treptow reingefahren bist, immer mehr so in Richtung AfD und Rechtspolitik bewegt haben, verändert haben. Und weißt du, man will ja immer so seine Vorurteile irgendwie abschütteln und so, aber selbst auf der Radtour dorthin habe ich schon total ein mulmiges Gefühl bekommen. Und Dort vor Ort, da in Treptow, Köpenick, horror einfach. Man hat einfach diese Fremdenfeindlichkeit total gespürt. Und ich habe mich super unwohl gefühlt. Jetzt im Strandbad an sich nicht, aber auf dem Weg nach Hause vor allen Dingen. Alleine auf dem Weg zurück war das super unangenehm. Und ich war auf dem Rad und dachte mir so, hm, würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier gleich mal jemand ausschert und mich auch vom Rad kickt. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst?
1: Ja, voll, weil ich tatsächlich auch so mit dieser immer starken Warnung, nicht nach Ostdeutschland oder nach Ostberlin mich zu weit hinzubewegen, mhm. eigentlich aufgewachsen und erzogen worden bin.
0: Denn das ist auch was, was mir aufgefallen ist, als ich mir einen Überblick über queere Podcasts verschafft habe. Die sind oft sehr weiß. Suhail Jasmati und Dominique Jalloe sprechen in ihrem Podcast mit queeren People of Color über Themen wie Fetischisierung von Hautfarbe, über queeren Rap, oder wie es ist, als queere POC in Ostdeutschland zu leben. Das sind Diskussionen, die in den mainstreamigeren Podcasts kaum bis gar nicht geführt werden. Und deswegen finde ich diesen Podcast interessant und wichtig. Und es gibt noch einen, den ich euch ans Herz legen möchte. Der beschäftigt sich mit dem B in LGBTQ, nämlich mit Bisexualität. Der Podcast heißt Life of Bi und wird von Mary Higgins und Al Potter gehostet. Die beiden sind Ex-Freundinnen und haben zusammen eine Performance-Gruppe gegründet und eben diesen Podcast, in dem sie einmal im Monat über all die Schwierigkeiten des Lebens als bisexuelle Frauen sprechen. Und den möchte ich euch auch empfehlen. In einer Folge geht es zum Beispiel darum, wie die Lesbenbewegung mit bisexuellen Frauen umgegangen ist in den 70ern. Kleiner Spoiler, das war nicht sehr wertschätzend. So, when you hear people saying, you know, oh, I don't call myself a feminist because feminists are bra-burning, man-hating lesbians, they're about 50 years off the mark, but that genuinely was a bit of a vibe at the
3: time. Back then, being a lesbian was a political stance. It was a oh, way yeah. of life. If you're a lesbian, you're a feminist. If you're a feminist, you're a lesbian. And you didn't
5: ever sleep with men.
2: Man of course, is equal Equal rights. Equal rights to have a job, to have respect, not be viewed as a piece of meat. Equal rights
3: to... Any woman who takes part in a heterosexual couple helps to shore up male supremacy by making its foundation stronger.
0: Die aktuelle Folge habe ich noch nicht geschafft zu hören, die ist gerade erst rausgekommen, da geht es um den Pride-Month. Aber in der Folge davor geht es um bisexuelle Männer und die Tatsache, dass die oft mit Homophobie konfrontiert werden, wenn sie sich gegenüber ihren Partnerinnen outen. Ich finde Life of Bayer richtig spannend und der Podcast erzählt viel über Konflikte und Probleme, mit denen bisexuelle Menschen zu kämpfen haben. Und er ist an vielen Stellen auch einfach witzig und berührend und auf irgendwie so eine angenehme Art offen. Ich bin auf diesen Podcast gestoßen, weil ihn mir mal eine Freundin empfohlen hat mit den Worten Hier hör das mal, ich fühle mich gerade zum ersten Mal so richtig verstanden von diesem Podcast. Und ich glaube, dass dieses Gefühl eines ist, was nicht nur dieser Podcast transportieren kann, sondern auf eine gewisse Weise alle, die ich vorgestellt habe. Egal, ob sie jetzt aufklären, ob sie unterhalten oder ob sie beides wollen. Wir reden ja bei Podcasts oft darüber, dass man den Hosts dort näher ist als im Radio oder im Fernsehen, dass da ja eine intimere Beziehung entsteht. Und ich denke, gerade bei queeren Podcasts funktioniert das ganz besonders, weil diese Leute, die wir da hören, eben noch näher an uns ranrücken durch diese gemeinsame Erfahrung des Queer-Seins. Klar, das funktioniert bei einem Podcast wie Busenfreundin anders als bei Bad Gays, der ja viel in Anführungszeichen sachorientierter ist. Aber sowohl Ricarda als auch Hugh und Ben haben erzählt, wie wichtig die Arbeit mit der Community für sie ist. Ein Podcast ist also im besten Fall keine Einbahnstraße, weder für die Hosts noch für die HörerInnen. Und dann kann er ja vielleicht tatsächlich helfen, sich zu orientieren und sich über die eigene Identität klar zu werden, mit all ihren komplexen Facetten. Mir haben Podcasts wie Bad Gays oder Life of Bi jedenfalls geholfen, meine eigene Queerness nochmal anders zu begreifen und empathischer mit Menschen zu sein, die auf eine andere Art queer sind als ich. Aber irgendwie finde ich es dann trotzdem schwierig, dass sich die Podcast-Plattformen zum Pride-Month dann eben doch wieder auf die Podcasts von den Drag-Queens und Prince Charming-Kandidaten gestürzt haben. Das G in LGBTQIA plus ist gut vertreten, ein bisschen L ist auch noch dabei – aber der Rest dieser Abkürzung, der fällt ein bisschen ab und unter den Tisch. Und da reflektiert die Podcast-Szene dann tatsächlich auch wieder die gesamte Popkultur, in der intersexuelle und asexuelle Menschen beispielsweise kaum vorkommen. Dabei tut es richtig gut, jemanden zu hören oder auch zu sehen, der so ist wie man selber. Das war diese Folge über Podcast, der Podcasts über Podcasts von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kais Harabi und ich möchte an dieser Stelle mein Team grüßen, Ina, Mike und Karina. Ich weiß jetzt endlich mal, wie viel Arbeit in so einer Folge drin steckt. Die Redaktion dieses Mal hatte Christine Watti und wenn euch über Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, gebt uns Sterne oder schreibt eine nette Bewertung. Und in zwei Wochen kommt schon die nächste Ausgabe. Ich bin Kais Harabi. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.